0: タネラジ。どうも
1: 、オレンジです、えー。しばらく家を留守にしておりましたら、テレビのハードディスクが、パンパンで録画が止まっております。助けてください。助けてください。ポンです
0: 。世の中全部タネにしょう、タネラジ。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします。今週楽しみたいテレビ、映画イベント展示など様々な娯楽ごとをピックアップする種助のコーナーです、えー。はい。ということで、新年になりましたけども、うん、娯楽ごとは山のごつやってくるということで、うんえー、今回はですね、もう完全に休憩しましょうということで、えー、娯楽デトックスの回というふうにやっていきたいと思います。それがいいよ。それがいい。えー、ごめんなさい。ちょっとだけ冗談です。はい、ということで。えー、あれデトックスね、していただきたい人は。何も紹介しないでこれで終わるっていう回じゃなかったでしょうか<笑>違いましたっけちょっとね、あの、ポッドキャスト1分ってちょっと怒られるかと思いますので。え、ラジしね。そうですね。<笑><笑>そうそう。まあでもそういう回も作りたいですけどね、僕はね。本当ですよ。えー、まあまあちょっとあの、僕ら縛られてるタイプの人間なので、えー、ちゃんとやろうと思いますけども。で今回はですね、えー、まぁ、あ、種助、えー、普段は娯楽計画ということでやってるんですけど、うんえー、まあちょっと、年始の予定をご紹介しつつも、えー、まあ、タネ種助として僕らが、どんな風にスケジュール、普段やってるかって話、2021年どんな風に娯楽を楽しんできたかっていう話を、ちょっとざっくりこう、網を広げて、個別の作品もまあ出るとは思うんですけど、うん、まあね、例えばテレビとどう付き合ってたかとか、うん、配信系どう楽しんでるかみたいな話をちょっとしたいなと、まずは思います、うん。はい。ということで、あのー、まあ、種助では、まあ、あの本当に映画ね、毎週こんな映画行きたいなとか、そういう映画の情報を、まあ僕らも見てるわけじゃないので、見たいっていう気持ちをお届けしたりとか。うん、あと、まあ東京なんかは名画座多いんで、その中で、まあここ行きたいななんていう話をしたりだとか。あと、まあコロナ禍もあったんで、うちで結構映画が見れるからね、家、うん、映画っていう形で紹介をしたり、あとまあテレビ。うん、テレビもね、なんか、最近は TVer があるから後で見返すことできますけど、話題の番組って昔は見れなかったよね。でしたね。見逃したら終わりってことがね。そうそう。ま、でもこ、ね、この見れなかったよねっていうのももう通じないよね、多分ね
0: 。そう。ま
1: あ、でも今でもあるじゃないですか。時々再放送も何もしない番組とかあるから、そういうのがあるんじゃないですか。そうだよね。まあまあなんかそういうことのために、ちょっとなるたけ先取りしてテレビの紹介をしたり、うん、まああと、えー、そういう、まあ、映画の、映画系もやりつつ、イベントとか展示とか、いうのも紹介しているような、まあ、コーナーなんで、うん、皆さんと、まあ、趣味がね、合う合わないとかもあるとは思うんですけど、まあ、うん、こんなのどうですかっていうふうに提案はしているんですが、うん、えー、オレンジさん、あの、2021年ですけども、うん、まあね、まあ、ちょっとまだコロナの影響もあ強くあった時、が続いてましたけど、うん、なんかこう、一番見てたメディアというか楽しんだ場所っていうのは、娯楽音どこになるんですか、うんまあ、やっぱテレビなのかな家のテレビか、僕
0: は iPad で見ることもあるので、うん、iPad かな、う
1: んうん、?iPad で映画とかも見てる感じなんですか
0: 見ますし、ティーバーとかで見逃したテレビ番組も見ますし。おほうほうほうほほ
1: え、じゃあ、水曜日のダウンタウンはティーバーで見てたりするわけ
0: 水曜日のダウンタウンはテレビでリアルタイムが多かったかな、多分。あ
1: その、テレビ、テレビ、テレビ受蔵機は何インチぐらいのテレビなんですか
0: どんぐらい、40とかわかんない。どんぐらいだろう。結構、そこそこ、あの、自分、肌感覚としては、ちょいちょいでかいくらいな感じでしたけどね。かか家族
1: で見るテレビや、ね、やそう
0: そうそう、家族で見るテレビですね。そうそ
1: うそう,そう、うん、そうかそうか。うちはね、ちなみに50インチあるんですよ。でっけ。一人で。まあ、あの、一人と、あと、まあ、岡本さんと。<笑>岡本さんの話は、ちょっと割愛しておきましょうか、うん。まあ、とにかく、あの、まあ、テレビが壊れる機会が何回かありましたんで、あの、うんうん、<笑>まあ、買い直すたびに、うん、まあまあまあ、そんなめちゃくちゃあの高いやつじゃないですよ。うん、なんか、やっぱボリュームゾーンってのがあって、そこでまあ買えるものっていうのを選んだんですけど、うん、だから僕はね、やっぱり、あの、録画でのテレビも見るし、あとネットも Amazon プライムとかもテレビで見るようにしてるんですよ。うんうん、ああ、でもいいかもしれないですね。そう。だから、まあね、そのパソコンにで見るのは僕はちょっとまだ慣れなくて、うんうん、ゲームもそうだし、映画もそうだし、アマゾンプライムとかも、あと TVer も最近はテレビで見れるからね。そうです
0: ね。
1: そう。だからテレビで見れるっていうもので結構広げちゃうから、なんか、テレビに結構お世話になってたなぁ、うんうん。YouTube の,の、うんうん、ライブとかもさ、テレビで見れるじゃん
0: 。見れますね、一応アプリあります
1: ね、YouTube。そうそう。だから。ま
0: あ、ラ開いてもいいですけど。もう
1: 何でも見れちゃうからさ、テレビはすごい便利だなと思ってたから、結構テレビの前に長くはいたけど、そのテレビで見るのと映画館で見るのとってのはどんな違いが全然
0: 違うでしょやっぱり、あのー、
1: 物をいじ
0: れ、まあ、不届き物はね、スマホをいじったりとかっていうのは、最近2回見て2回ともありましたけど、<笑>なんかま、基本的にスマホを見ないで<笑>、はい、個人的には見ないで住む場所っていうのは結構大事で、うん、スマホとかパソコンとか他のものに触れなくて、その作品だけに集中できる、かつ周りが真っ暗になっていて、スクリーンだけが、こう基本的には光っているみたいな状況とか、あとはま、他に一緒に楽しんでる人、うん、それこそ最近、最近でもないか、偶然と想像ってね、最近公開されましたけど、それをフィルメックスっていう映画祭で見たときは、うん、みんなで笑ってる感じとか、うんあ、あと、なんか声は聞こえないけど泣いてるんだろうな、みたいなのが分かったりとか、その感じとか含めて、うん、もう全然違いますよね。家でやるの、家で見るのと、ね、映画館で見
1: るの。そうね。なんか周りの人が特別音を出さなくても、その空気感みたいなものを逆フィードバックで感じちゃうっていうか、うん、あれなんだろうね、なんかその、まあ、体がそういうことを、敏感に感じ取ってるとも言えるし、うん、まあなんか前、嘘か本当かわかんないけど、その基金が、あの、人の間を交流してるみたいな話もあったけど、なんか謎の気配で、そこの場所にいる人たちとの共有感が生まれるのは、あれは何なんだろうね。うん、
0: そうはそう。まあ、劇場とかでも僕最近、えっと、鈴なりっていう下北沢のすげえ攻めえ、うんうん。あの、すめ、あの、いや、キャパシティ的にはでかいんだけど、席間の距離がめちゃくちゃ近いところがあ
1: って、うん、うん
0: 。そことかだと、なんか、うんあの、空気感としてありますよ、やっぱり。あ、その、金が。一体感というか。あ
1: あ、一体感、はいそうそうそう。交換されてる感っていうのは。あんま良くないけどね。もっと話してくれと思ったけど。ああ、うん、いや、でもなんか最近こう、古い映像とか見るとさ、もうみんな押し合いへし合いが当たり前だからさ、うん、まあ、この2年間っていうのは、だから本当子供なんかは結構感覚困っちゃうだろうね
0: 。なんか、ま、ちっちゃい頃であれですよね、うん、土とかいじってないと、その土から来てる細菌とか、大人になってからやるとアレ,エレルギー症状に出るみたいな話あるんですよね、確かね
1: 。ほー、なるほど
0: 。だからちっちゃい頃から土汁とかはしてさせてあげた方がいいみ
1: たいな話前聞きましたよ、僕は。ああだから子供の頃に映画館、体験とかないと、うん、あの感じとかが受け入れられないって人もいるかもしれないよね。うん。いろんな意味、精神的な意味合いでの汚いおじさんとかの空気感とかを感じといた方がいいかもしれない。<笑>そうだよね。まあだからテレビで代,代替えできるかというと、あの、ね、なんかほら、ネットフリックスもあるんだっけ、その、一緒に見る機能ってあるじゃない同時に視聴するみたいな。あ、オチパーティーね、オチパーティー機能ですね、そうそうそうでも。あ,あれも、あるけど、なかなかあれも難しいよね。なんか、やっぱ知り合いじゃないと当然できないですし。うん、だし、違いますね。映画館の体験とはやっぱ全然。うん、まあ、あれはあれでやってみたいけどね。なんかこう。<笑>
0: まあ、あれをリアルタイムに
1: 話したりとか、チャットできたりするっていうところが、まあ映画館との違いっていうかメリットとしてあるっていのあ、ね、あかしょうか。があ、単に時間をあの共有するだけではなくて、やっぱちょっと喋るっていうのも、前提だった僕見た回は、町山智弘さんとか、他のゲストの方とか
0: が、うんえっと、ロッキーに合わせてトークをしてくれるっていうので、うん
1: 、ところを見ながらその解説が入ってくるので、すごい分かりやすかったですけどね、えー。そうかそうか。まあそういう、まあだからね、そういう、こう、便利さというか、情報のやり取りみたいな意味で言えば、あの、テレビ、ね、例えばテレビで映画見ながら自分で、あれこの役者さんってこっちも出てたっけとかで検索、まあ、しちゃうこともできるもんね。なんかね。うんうんうん、できますできます。そうか。だからその、手足縛られるところの良さが、やっぱ映画館にはあったりもするからな。でさ、それで言うと、うん、あの、まあ、テレビで見る、ね、映画とか、まあ、そのバラエティーとかは、ま、あま、あそういうことですけど、自宅でのさ、配信イベントとかあるじゃない、うんうんうん、特にまあ、音楽ライブなんかは、俺ちょっとあんまりやったことないんですけど、うん、こういうのをさ、その、ながらで楽しむって結構難しい気がしちゃうんですけど。で、ほら、また貴重な回だとかさ、これはもう必聴だとかってみんな言ってるけど、それを iPad で見るとか大変だろうなって思っちゃうんですけど、うん、それど,どうなんですか集中的に。最近音、いや、集中してってうことはそんなにないですけど、最近音がいいの
0: で、それこそヘッドホンなりイヤホンなり、うん、それこそワイヤレスでも、結構そこの場所にいる臨場感みたいなものは、音としては味わえる。まあもちろん見た目としては僕は iPad で見せたりするので、うんうん、入り込むみたいなのはさすがにないけれども、どういうパフォーマンスをしてるかとかっていうのは、はい、まあもちろん,ん、生のライブの方が圧倒的にいいのは前提として、それは映画館と一緒です。うん、前提として、でも、それ違う体験としては楽しめてはいましたよ、普通に。う
1: そうか、安いしね。配信の方がね、普通に。まあお金がね、そうだよね。だからお笑いライブなんか、どういう感じなのかなとか思うよね。うん、うんうん。あの、なんか空気階段とかすごいね、あの、ネットとか、ラウンドとか多いとかって聞きましたけど、はいま,うん、まあもちろんそれ面白いな、面白いんだろうけど、YouTube でネタを見てるのと、うん、ああいう風なところで、まあまあ、有料ってのも大きいのかもしれないけど、なんか、今、まさに配信されてるみたいなコントというかさ。うんうん。だからまあ、あの、ちょっと、少し昔だけど、東京ゼさんがオンラインでやったじゃないですか。はい、やりましたね。あの時の生なんかやっぱちょっとドキドキする感じとかも込みで作られてる気がしたから、なんかああいうのを見てると、うん、やっぱこの YouTube とかそのね、配信ならではの意味とか、それはそれでドキドキできるっていうのもあったから、まあながらもながらだけど、やっぱながらにあの、負けないような工夫を向こうがするじゃない。結構だから、そのクロリーの岸田しげるさんとかおっしゃってましたけど
0: 、やっぱり配信って基本的にお客さんいない無観客,客だから、うんうん、なんか誰に対して歌ってんのかよくわかんなくなっちゃってっ
1: て言ってましたね。やる側としてはそうだよ
0: ね。うん、だから、その代わりとしていろいろとその、例えば普段のレコーディングの様子みたいな体でライブを配信したりとか、あと最近は普通にお客さん入れてるのを、うん、あの、配信したりってパターン増えてますね
1: 。うん、うんだからやっぱこう、相互にふ、ちょっと一工夫というか、まあそれはでも実際のライブでも同じで、うん、まあ俺はや、やるがではあんまりないけど、やっぱ形だけやってるようなライブだとそういうことになりかねないよね、極論言えば。うん、なんかいいとは言え、生ではいいとは思うけど、うん、でもやっぱ何かしらの本気というか工夫というのがないと、っていう意味では同じなのかもしれないですな。うんうん、で、まあ、後半は結構お出かけもできているような話も聞いてますので、うん。まあ改めて映画館とか、まあ、劇場とか、うん。ど、どうですか楽しさの違いというか改めて。劇場楽しいですし、まあさす
0: がにね、前まで、コロナ禍前までには行ってた探偵、立川シネマシティとか、まあバトン号、あの、ごーと、なんだ、高音響ですごくいい映画館だし、安いしっていうので行ってたんですけど、それはさすがに行けてないんですけど、それ以外の渋谷のちっちゃめのユーロスペースなり、イメージフォーラムなりとか、新宿の武蔵野館とか、刑事シナマとか、なんかそういう繁華街で一時期行くのを避けていた新宿とか渋谷とかのエリア、池袋とかもかなの映画館にはもう行けるようになったので、そういう意味では、なんか見られない映画みたいなものの数は減ってきて、まあもちろんスケジュール的にね、今年の公開本数が、まあ、この1年2年で溜まってきたもんが一気に公開されてるっていう背景もあるので、結構詰まってはいるけど、その中でやりくりして、どうにか見れることが増えているかなと思います
1: 。映画館で。まあ、映画館は結構人によって差があるんだろうね。僕は結構早々に映画館には行け、行けるというか行くようにしちゃったので。そうですね。まあまあ、時間がね、それ許せばだから、僕も伸べつまくなし言ってるわけじゃないんですけど、まあ、い、いけるっちゃいけるんだけど、いけない人もきっといるよね、今ね、ちょっとね。全然。かんかんうん。まあだからそういうことを思うと、まあ、い、行きましょうと、いや、だからほら、種ラジでさ、映画紹介してて、緊急事態宣言の後どうしようかみたいなのあったじゃない
0: 。まあだから、え、配信系とかね、家映画とかやってた時です。や、やり始めた時ですね。そう,、ね
1: 、そ,うそう。だから、あの時も今もそうだけど、まあね、なんかもやもやしちゃうなとは思いますけど、うん。まあでもね、やっぱ映画館の感覚自体はなるだけこう皆さん覚えていただきたいなと、まあ個人的には思いますけどね。で、まあだから今後ですが、あのー、今まで結構さ、遠出のイベントとかさ、野外でやるとかさ、やっぱちょっと人と関わりながらみたいなイベントとかも結構行ってたし、うん、ワークショップとか、ね、まあ最近はズームでもやったりしますけど、そういうのも、復活してくるのかねこれからは。うんう。んうん。う、え、ん、え。ま、まだちょっと遠慮する感じどうですかリアルイベントは行く
0: 必要が今のところないっていうのは正直ですね。行きたいと思ったイベントが大体配信も、それと本屋 B&B とか、うん、書店系のイベントとか大体配信も並行してってくれるので、なんかだったら家の方が、なんか楽だしっていう。僕、だからイベントとか参加して、他の人のコミュニケーションを取るとか、っていう目的であんま参加するイベント少ないんですようん。基本的に話を聞いてるっていうものが多かったりするので、だったら現地にわざわざ行かなくていい家で聞けるなら家で聞きた
1: いなって思ってる感じですかね。まあ、僕はなんかイベントとか行くと、周りにどういう人がいるのかなとか、会場どういうところかなとかさ、うんうんうんうん、そのスタッフの動き方どんな感じかなとか、そういうところも込みで結構楽しみたかったりするから、うんうんうん、まあ配信も別にね、非常に目的に沿ってはいるんだけど、ちょっと余白の部分見たいな、みたいなことで言うと、やっぱり見応えが全然違うな、とは思ったりをするので、うん、もしまあリアルが始まっていけば、まあでも正直僕もなかなか機会はないですよ、その、うん、なかなかね、と思うけど、なんか、まああとね、配信楽なんだよね、出かけなくても済むからね。<笑>あの、うん、そういう意味じゃね。だけど、ほら、なんかほら、えー、静岡だかどっかで、その野外ででっかくやってるイベントみたいなの行ってたりしなかったっけ演劇のやつとか
0: 。えー、っと、静岡のやつじゃな
1: くて静岡、そうそう、静岡は演劇だったよね、確かね。うん、演劇のやつ行きました。うん。トレンジシーとか、うん。うん。ああいうやつとかは、やっぱり、生での感覚っていうのが割と、ね、その、どういう状況をシチュエーションでやるかっていうのも大きかったりするから、うんなんかそういうものは、まあ復活してほしいし、なるだけ行きたいなとは思ったりしますけどね。うん。うん、まあ、ということで、えー、タネスケでいろいろご紹介していくものの付き合いの仕方ですね。まあ皆さんもなんか徐々に変わっていくと思いますんで、まあね、臨機応変とは思ったりしますが。うん、はい。えー、まあまあ、えー、はい。またまた。細かくあ、状況に応じてね、そんな話もしていきたいと思います。さあ、それでは、えー、今週の、えー、新作と思いますが、まあさみ、なんか最近これ見た、なんかありますか最
0: 近はまあ、年間ベストを決めるというタイミングでしたので、一気にいろいろと、うん、過去の、今年話題になったね、猿楽町で会いましょうとか、金色に焼かれるとか。あ、それをユーネクストで見て、あと映画館で彼女は一人って、これは2019年か18年の作品ですけど、最近公開された作品で見たりとか。あと映画でよね、一番面白かったの、パーフェクトケアですね。これは面白かったですよ。介護協会、うん、アメリカ介護協会すげえこと、まあ、実話ではないんでしょうけど、こういうことになってるのかもしれないっていう、うん、ほうほうこの恐ろしさと、このバトルがね、すごいのよ。介護協バトルはい、介護業界でおじいちゃんおばあちゃんの後見人になって、うん、その財産とかを処理して老人ホームに入れる獲得業者みたいなのがいるらしいんですよ。はいはい。これは事実なのか、どこまで事実なのか、んかパンフが売ってないんでわかんないんですけど、うん、なんかそういうのがいて、その人と、その老人ホームに入れられた人の裏側にとんでもない人がいて、みたいなところのバトルが繰り広げられるんですよね。へえー、面白い、ね。めっちゃ面白かったですね。どういう話になるのかわかんないってところも含めて面白かったし、うん、あとマトリックスのね、はい、新作とかも見ましたけど、まあ、なんか、うん、マトリックスそんな俺は好きじゃなかったのかもしれないなってちょっと思ったりとか、<笑>あとテレビでね、はい、サスケよかったですね。サスケ途中からしか見れなかったですけど、
1: はいかったうん、なるほど。ありがとうございます。まあ、僕は、あの、ちょっとまたいつかお話できればと思いますけど、あの、このね、年末年始は、ドリフ大爆笑物語みたいなやつとか。はい、とってはあります
0: けど、えー、福田雄一だから見たくなくて見てない。これがね
1: 、福田雄一感が、ほとんど僕の中で感じませんでしたよ。おすごい。それを見よう、うん。なんか、まあまあ、それはいろいろ細かいことはありますよ。あの、ありますけど、なんか福田雄一感はほとんど、ほとんどないし、明確なところもありますけど、それ以外は別にないですし、うん、そのことに不満は僕はなかったです。いいね、はい。は朗報推理よありがとう。はい。えー、あとは、まあ、えー、商店を作った男、立川男子というね、これも商店ドラマだったり、これが1月2日。であとも今、あの、浅草キット、ネットフリックスでやってますけど。すごいね。ね懐かしいね。なんだろうね。この辺の、なんか、話もまたまとめてしたいなというふうに思ったりはしてます。うん、はい。では、新作映画。まあ、ちょっと部分的にね、あるもの、えー、イベントなどもご紹介しましょう。では、オレンジさんお願いします
0: 。はい。これは待ちに待っていた。スパイダーマンノーウェイホームです。ようやく日本ではね、<笑> 1月7日からということで、アメリカとかではもう2週間ぐらい前かな。公開始まっている。かつ、試写会も国内で行われているので、ところどころでネタバレが来ているので、僕はツイッターでスパイダーマンとかスパイディーとか全部ね、ミュートワードにして、えっ、ー、と、ネタバレを防いでます。大変。そんぐらい。まあだから初日ですよ。当然1月7日初日。でも、ね、最速放送はさすがに見れ、最速公開上映はさすがに見に行けないので、0時からやるらしいんですけどね。うん、入れないので,そで、ね、その日中ね、1月7日中にぜひ見たいなと、スケジュールを立てているところでございます。まあ、スパイダーマンシリーズね、新しく変わったスパイダーマン、まあ、MCU でも大活躍していました。ビー,ーターパーカーのー新しい話ということで、今回はマルチバースとかね、いろいろと関わってくるらしいですよ。でもなるべく情報入れずに見たいよね。うん、うん、そんな感じ。
1: ね。あの、投映版のレオ、えー、スパイダーマンがレオパルドに乗ってやってくるっていうシーンもね、あの非常に気になってますけど。どやどや<笑>嘘を言うだけでも怒られるのね。<笑><ん><笑>はい、ありがとうございます。はいよえー、私からは、えー、こんにちはお母さんという、えー、中国の映画なんですね,ね、えー。中国の人気喜劇女優、ジア・リンさんという方が監督、脚本、主演を務めて、亡き母との実話を織り交ぜながら描くタイムスリップコメディということで。うん、このジア・リンさんのこと僕は全然わかんないから、まあ、その、初見な感覚で楽しめると思いますけど、やっぱ中国の話題ってなかなかこういろいろ難しいところもあるじゃないですか。そんな中でやっぱ映画の中で、やっぱり中国に住んでる人たちとか、生きてる人たちがどういうふうな感覚で生活してるのかっていうのも知りたいし、中国笑いっていうのをちょっと知りたいなということもあって。まあその辺は別にね、特別何か違うってことはないと思ったりするんで、まあその辺ちょっと楽しみたいなということで。こんにちは。これ
0: あれですよね、うん。世界で2021年の工業収入2位か3位とかですよね。うん、え
1: ?2 位
0: あの、1位が今、うん、あのスパイダーマンが公開されて1位になったっぽいんですけど、うん、確かに2位か3位ですよ、これ。こ
1: れあ、そ、そんなに、めちゃくちゃ成功してる映画なんだ。工業収入約900億円っていうとんでもない、えー。まあまあ中国でヒットすればみたいなこともあるのかもしれませんけどね。うんえー、じゃあまあそれ、本当にじゃあね、何が今流行るものなのかとかね。なんかいろいろ分析したくなりますけど、うん、まあちょっと映画で、ね、面白いことになってますね、うん。はい、そんなところです。では、気になる名画で行きまし
0: ょうか。はい。今週の気になるメガザはテケテケテケテケテーン。忘れ沢小畜さんでございます。1月8日から15日というスケジュールですかね。プロミシングヤングウーマンと17歳の瞳に移る世界という日本だってこれ両方と言いましたけど、本当に素晴らしい。まあ、プロミシングヤングウーマンについてはね、ぽう面白いけど、やっぱ見終わった後にドスンと、特に男どもには来るものがあって、17歳の瞳に移る世界も、そのアメリカにおけるその妊娠中絶とかの難しい、まあ、地区によってもね、違うんですけど、そこの難しさ今の現実っていうものが映されている作品だと思いますので。特にね、見てない男の人たちはぜひこれは目をそらさずにちゃんと受け止めるべき現実だと思うので見てほしいなと思っております
1: 。はい、ありがとうございます。では、えー、気になる家映画なんですけど、まあ、それはもう家にずっといる人も多いと思いますんで、まあなんか、今更言われてもと思うんですけど、まあ、あえてご紹介するのであればということで、えー、これ多分何度も言ってんのかな、俺。えー、まあ、このコーナーはさ、要は名画なんで、機会があったらいつか見てねってことなんですけど、一時ね、あの、地上波では見れなかったんです、この映画。DVD とかもなくて。っていう映画が、黒部の太陽っていう映画で。あ、見れなかったんですね。そうなんです。ご覧になったことありますあると思いますけどね。え、ダムの話ですよね。<笑>そうです。ダムの話です。<笑>はいはいまあ、簡単に言うとね。はい、まあ、石原裕二郎と三船敏郎っていうビッグスターが共演してて、で、まあ、要はこの二人が独立をして映画を撮ってるんですよ。ああ、スタジオじゃないんだ。そう、もともとその、その、まあ、ご者、えー、協定っていうのがあって、映画会社の中の人は撮れるけど、うん、だから、えー、その映画会社に所属してる俳優とかを使わせないみたいなこととかもあって。うん、だから、この映画に出てる、えー、と役者さんっていうのは、えー、なんだっけ、民芸かなんかかな、その、なんか劇団の人たちが多く出てるんだよね。うん、それはそういう、まあ、人間関係でそういうふうなことが出せる。で、そこ、ここに寺尾明とかも出てるんですけど、あの、ルビーのイピアの、うんうんまあそういう作られる物語の苦労が、まあ本になるぐらい大変な物語なんですけど、作品自体も、もうね、大変なのよ、その、えー、ダムを作るにあたって穴を掘るんだけど、そこからね、水がドバーンと来るんですけど、もうね、本物なの、水が。本物の水を、本物の中に逃げてて、本当に怪我をするっていうシーンがあるんですけど、これはね、まあちょっと映画ファンならずとも一度はちょっと見ておいてほしいということで、3時間を超えるクソ長い映画なんですけど、まあ僕は大好きというか、あの、とにかく名優がもうダラダラダラダラ出てきちゃいますんで、ちょっとチェックいただきたいなということで、黒部の太陽、これ完全版ですね、えーはい。休憩も途中で入りますので、<笑>はい、休憩していただきたいと思います。はい、ということでした。はい、では、えっ、ー、と、気になるイベントなんかありますかまあ、ない。習はないかな、特には。うん、えー、テレビなどはもう皆さんご自身でチェックいただければね、と思います。えー、では展示行きましょう。えっ、ー、と、私の方からは、えー、2021年、えー、フューチャーインサイトということで、なんかあの、まあ、いろいろ、えー、ルール展とか面白い展示をしている、えー、この 2-1-2-1 デザインサイト。え、ロックなね。ね。そうですね。そうそう。場所なんですけど、まあ、コンセプトが結構面白いんですが、今回は未来、未来をテーマにということで、なんかね、未来の羅針盤っていうツールを、まあ、独自に作りまして、これあの、ネットとかでも見れるんで、ちょっと触ってみていただきたいんですけど、なんかこう、まあ、誰があの時何をしたみたいな感じで、こう、なんか言葉をこう、組み合わせることによって、まあ、自分の未来を考える、世の中の未来を考えるみたいな、そういうふうなツールになってまして、まあ、それ自体は結構シンプルなものなんですけど、それを元にしてデザイナーとかアーティスト、思想家、エンジニア、研究者などが、まあ、具体的に可視化できるその未来のイメージ、とかこういうふうに物,語、うん、物事を考えましょうみたいな展示を出しているんですよ。うんうん、なんで本当に時間軸とか歴史だとか宇宙的観点とか様々な形で未来について考えるという展示なので、これもまたルールデンと違った感じですけど、新たな視点をもらえるのかなというふうに思ったりするので、ちょっと面白そう。2021年フューチャーインサイト展ですね。これは12月21日から2022年の5月8日までやってますので、まだ余裕ありますね。まあ、よかったら見てください。はい。そして
0: 。はい。えっ、ー、と、江戸の恋という展示があるそうです。1月5日から30日まで、えー、神宮にある、渋谷の神宮にある大田記念美術館というところでやっているそうです。浮世絵に描かれた恋に焦点を当てた展覧会ということで、えー、いろんな人たちの恋、真珠とかね、不義みたいな、通ンの末の殺人などいろいろな衝撃的な事件を脚,を脚色した歌舞伎とかジョブリとかもまあ浮世絵の題材となったということでいろんな人、破滅から純愛から何からいろんな恋の形がえ、描かれた作品が展示されるそうなので、それぞれのね、うん、まあ未だに、あの、ラブストーリーとかっていうのはドラマとか映画とかで描かれることが多いですけど、江戸時代っていうのはどういう描かれ方をしていたのかっていうことをまとめてみる意味で面白いんじゃないかなと思っております
1: 。うん。いはい。大田記念美術館も面白いよね。いろんなことやってたね。歴史
0: 的なね、昔のものを扱いつつみたいなので。でも切り口ですね、やっぱりね、これも
1: 。うん、そうですね。はい、ありがとうございました。ということで、皆さんも、えー、好きな娯楽ね。まあまあ、あの、デトックスしていただいても<笑>いいと思いますけど。<笑>ね、正月在、万々歳ですよ、うん。はい、まあ、ポッドキャスト聞いていただいてるだけでありがたいということで。うん、では、終わりましょう。種ラジの種スケでした。お相手は、えー私、えー、TBS 公式読本で、えー、正月過ごしております。ポンと、オレンジでした。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter、本編でこぼれた内容は、公式サイト、タネラジ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。<音楽>